0: De genocide op de Arameërs in 1915 wordt vanavond herdacht in het Volkspark in Enschede. Op het programma staan toespraken van politici en optredens van artiesten. Die genocide is een dieptepunt in de vervolging van Arameërs. Ongeveer 65.000 van hen werden in 1915 vermoord. We praten daarover met de voorzitter van de herdenkingscomité. Dat is George Assis. George, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Um,
0: zou je kunnen proberen te beschrijven hoe gevoelig die genocide nog altijd ligt in de gemeenschap?
1: Ja, het is een gevoelig onderwerp omdat het uh, nu al meer dan honderd jaar is. En um, we hebben nog steeds over een uh, erkenning. Um, en ja, het, het ligt nog heel uh, gevoelig, laat ik zo stellen. Die, want die erkenning is er nog niet? Ja, die is er wel, maar het is ook het acceptatie ook. En uh, daar heeft het ook mee te maken.
0: Acceptatie bij wie?
1: Uh, bij de Turkse overheid voornamelijk, want uh, daar is het uh, min of meer gepleegd. En uh, als je het accepteert, ja, dan gelden er weer uh, juridische stappen.
0: En wat bedoel je er dan mee? Uh, want dat is dan een soort van formeel ding, hè? we accepteren ja. het. Welke juridische stappen... Welke, welke open wonden zijn er nog?
1: Nou, laat ik eens zo stellen. Kijk, uh, die uh, criminele uh, activiteiten zijn dus meer dan 100 jaar uh, uh, geleden gebeurd. En dat betekent dus dat er heel veel uh, grond en uh, eigendommen... natuurlijk van de christenen uh, toen, uh, die, uh, ja, die zijn ontnomen... En al die eigendommen, die zijn dus naar de mensen daartoe gegaan... of naar de overheden. En dat wil ik ermee zeggen, van als je iets accepteert... dat er een genocide heeft plaatsgevonden... dat betekent ook dat al die eigendommen, zoals kerken, kloosters... begraafplaatsen, hele dorpen zelfs... Ja, die zijn eigenlijk allemaal nu niet meer van, van onszelf. Mm -hmm. um, voor de mensen die die achtergrond niet goed
0: kennen... Ja. Uh, wat is daar gebeurd? Want het was, het was in, de tweede, in de Eerste Wereldoorlog. Klopt. We hebben het over het Ottomaanse Rijk. Ja, dat wat, klopt. Wat, 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 wat speelde daar in 1915?
1: Nou, in 1915 hadden we net zoals hier in Europa hadden we de Eerste Wereldoorlog. En uh, het is eigenlijk, um, ja, hoe moet ik het uh, uitleggen? Christenen die leefden daar eigenlijk in het begin al uh, in, in een samenhang, in cohesie met de islam. Maar op een gegeven moment is er een uh, drang gekomen. Uh, men zag dat de christenen op een gegeven moment weer heel veel welvaart hadden. Um, en uh, wat er is gebeurd um, met de Armeniërs en de Arameërs... en de Kaldeërs en de Pontusgrieken. grieken ja, die hadden heel veel eigendommen En die eigendommen dat, dat, uh, ja, dat was een pre- en must voor de uh, uh, buren. En wie leefde daar? De Turken... En de Koerden. Wij zaten precies tussenin en, en wij waren eigenlijk vrij verklaard. Um, en uh, op die manier zijn we eigenlijk on um, onrechtmatig ontnomen. En niet alleen onze bezittingen, ook onze. Ja, hoe zeg je dat? Onze. Um, wij zeggen. Ja, sorry. Nee, ja, ik vroeg me af, want, want ik hoor je eigenlijk zeggen... van nou ja, de reden voor um, dat er
0: onrecht gebeurde was uh, dat het goed ging... eigenlijk met de Arameërs en met die andere volken die je net benoemd. Ja. Um, da, dan kan ik, ja weet je, ik kan me dat zo bijna voorzeggen... Uh, dat, dat er roof plaatsvindt op zo'n moment. Maar dit gaat ook over een volkerenmoord. 65.000, ik geloof 70 van de Arameërs in Turkije... of in het Ottomaanse Rijk toen ja. is daarmee
1: uh, omgebracht. Ja. Wat, van waar die haat? Wat, wat, wat gebeurde daar? Ja, het is moeilijk te verklaren. En um, dat is ook de wond die open blijft van waarom. Um, want ja, wij waren altijd um, uh, met onze buren, waar we, hebben we die naaste liefde. Als christenen uh, deden we dat ook. Maar het was niet wederzijds op dat moment... En uh, daar is de fout ook in gegaan. En daar hebben wij eigenlijk uh, ja, zijn wij slachtoffer uh, letterlijk gewo uh, geworden. En uh, wij zijn nu eigenlijk de nazaten van degene die door genocide hebben overleefd. Um, en zo is het eigenlijk. Wat, wat betekent dat voor, voor, voor jou
0: als nazaat? Maar ook voor die. Ik, ik neem even aan de, de hele Syrische Orthodoxe gemeenschap, die nu in Enschede, in Glanerbrug, nou ja, in Hengelo, uh, in, in, in Twente woont, zeg maar. Ja. Wat, wat betekent deze, hoe, hoe uit die wond zich op dit moment nog in die gemeenschap?
1: Ja, het is uh, een wond die eigenlijk niet geheeld wordt. We hebben nog steeds over een periode de zwarte bladzijdes in de geschiedenis. En uh, wij zijn eigenlijk mede daardoor ook gevlucht. Um, wel, uh, weliswaar um, 50, 60 jaar daarna. Maar zo lang heeft die wond uh, uh, is gebleven, want... Um, het was niet alleen in die periode, er was ook een periode ervoor, maar uh, recentelijk nog met IS. Mm -hmm. Dus het herhaalt zich steeds. En ook nu, we leven in een vrij land, maar we kunnen toch niet bepaalde dingen uiten, omdat het tegen wordt gehouden.
0: Ja. Je
1: noemt net een woord
0: naaste liefde. Jullie ja. zijn christenen, um, Syrisch-orthodox. Heeft naaste liefde uh, een grens? Zo, hoe moeilijk is het om je naaste liefde te blijven hebben... en misschien ook wel de mensen die je aankijkt... van, van ja, ik hou jullie verantwoordelijk. Hè? Je noemt een land Turkije waarvan je een acceptatie verwacht. Hoe is jullie verhouding ten opzichte van Turkije?
1: Ja, in principe is het goed. We hebben nog steeds mensen die daar nog leven, laat ik het zo stellen. Maar het is een, ja, een kleine decimale uh, groep die achter is gebleven. En dat zijn eigenlijk meer de hoeders ja, van ons bestaan daar. Want uh, als je ook uh, in de geschiedenis terugkijkt... 90% was Christendom. 90% was Christendom in het Midden-Oosten. En nu, vanaf de dag, is nog niet eens een kleine 10% meer overgebleven. Of een procent zelfs. En dat verklaart ook een beetje eigenlijk van wat er uh, is gebeurd. En heel veel... Um, uh, we hebben geen weet van de geschiedenis in het Midden-Oosten. Laat ik het zo stellen. Nee, ja, dat klopt. En dan kijk ik mezelf ook aan, want
0: ik moet voor dit onderwerp ook echt wel even duiken. Van, het is ook soms best ingewikkeld. We hebben het over Arameërs, we hebben het over Syrisch-Orthodox, uh, die, die termen en van waar gaat het nou eigenlijk over? Um, maar wat ik dan zelf wel interessant vind om te, te lezen: vanavond die herdenking in het ja. volkspark. Daarbij zijn ongetwijfeld mensen vanuit de, de gemeenschap zelf,
1: maar ja. ook Turken. Ja. Zeker. En Turkse Nederlanders. Ja, Turkse Nederlanders. Uh, we hebben zelfs een uh, rabbijn. Uh, de opperrabijn is ook aanwezig. Wij delen eigenlijk onze leed. Kijk, um, en... We hebben ook onze Armeense broeders uitgenodigd. We hebben ook onze Pontus-Grieken uh, broeders uitgenodigd. En iedereen is uitgenodigd. Het is een samen een leed die wij hebben uh, ondergaan. En het is een... Um, kijk, um, als er van de Turkse kant iemand aanwezig is... dat betekent dat ze ook met ons meeleven. En dat ze dat ook zien dat het een fout is geweest. En dat is die acceptatie van het toegeven van... Hey, onze voorouders die waren verkeerd bezig en dat had niet mogen gebeuren. Maar dus het is heel het gebeurt... belangrijk voor jullie dat zij, dat zij daar zijn ook. Zeker, zeker. want we leven nu ook in een multiculturele samenleving. Het is niet zo dat wij nu weer de wapen zullen pakken... om te, ter strijde te gaan, nee. En dat is ook het uh, kracht van het christendom. Die naaste liefde laat zien dat jij uh, zonder zwaard ja, iemand toch kan raken... En dat is door het goede te laten zien, niet door het slechte. Ja. En dat is ook een typisch iets van het christendom. Vanavond uh, zeven uur in het volkspark. Ja. Um, wie, wie zijn daar allemaal bij? Uh, we hebben politici, we hebben geestelijke. En ik heb net ook al uh, van afgevaardigden van alle groeperingen zijn hier ook uh, aanwezig. En ja, we willen gewoon in een, een dialoog eigenlijk ook aangaan. En door ieders een verhaal te laten horen... Want we hebben heel veel verhalen en we hebben ook een gemeenschappelijke doel. En dat is die leid die wij nog steeds vandaag de dag hebben... ook weer naar buiten toe te brengen. Ja. En dit hebben we ook samen georganiseerd door de Aramese uh, uh, verenigingen... maar ook in samenspraak met de syrisch orthodoxe Kerk... Um, waarvan de um, bischop dus in glanen zetelt. En we hebben de zegen van hem ook gekregen om te doen. Want je moet kerk en staat een beetje met elkaar uh, gaan scheiden... en dat hebben wij ook vandaag gedaan. Ja. Kan, kan ik stellen als je zegt er komen verschillende vertegenwoordigers... van verschillende geloofsgroepen, van verschillende bevolkingsgroepen...
0: dat het een herdenking van uh, verzoening... dat jullie een poging tot verzoening willen doen in die herdenking?
1: Ja, zo kun je het ook stellen. Dat is ook een, uh, uh, een mogelijkheid. Want we hebben ook niet voor niets de volkspark uitgekozen. Want dat is ook iets, een leed uh, die wij allemaal hebben ondergaan... bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. En tegelijkertijd is er wel de vraag om acceptatie... Zeker, zeker. Het, als het niet geaccepteerd wordt, zullen we blijven moeten roepen... en uh, aandacht moeten besteden van, hé, hey, um, er is wat meer gebeurd. Hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer? Nou, we hebben een schatting van rond de honderd, uh, zoiets. We hebben uh, bijna 10, 20 twintigtal gasten al. En uh, ja, we proberen ook zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen uh, uh, aan te houden. Dus ja, um, we hebben geen oproep gedaan tot een massale bekering... Uh, uh, bijeenkomst. Uh, het zal ook live worden uitgezonden door serieus dat uh, over de hele wereld. En uh, ja, daar moeten we het eigenlijk mee doen. Kijk er dan ook veel, even voor mij in beeld, kijken daar veel uh, serieus in mee? Ja, ja, we hebben uh, op de Facebook wordt het uitgezonden, maar ook op de tv, dus op de satelliet. En uh, ja, wat we speciaal hebben uh, uitgebracht ook voor dit jaar, is een kaars. Een kaars uh, waar Houd wij... Houd even iets, heel iets voor, ja, de Duisterkamer. Ja, ja. Dit is de kaars over de genocide en dan zien we het ook. Onze wonden zijn nog steeds open, 106 jaar uh, na dato. En ja, met dit symboliek willen we ook eigenlijk een lichtje laten steken. Uh, um, rond de tijd als wij 19, uh, dus om 7 uur 15 en uh, 19 uur 15 willen we dit laten ontsteken. En dit is een, uh, een licht in deze duit, een duisternis.
0: Sifo 1915. Dat is het. George Arsies. dankjewel. Jullie ook bedankt.